0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு நெடுமாறன் மங்கேற்கரசி கண்ட கனவின் பொருள் இன்னதென்று செம்பியன் வளவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அல்லவா இவள் தன் கனவை சொல்லிக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் காஞ்சிக்கு தெற்கே பத்து காத தூரத்தில் வராக நதிக்கரையில் என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை பார்த்தோமானால் ஒருவேளை அந்த கனவின் பொருளை நாம் ஊகித்தறிந்து கொள்ளலாம் நடுநிசியில் நில வராக நதிக்கரையானது அதுவரையில் என்றும் கண்டறியாத காட்சி அளித்தது மாபெரும் பாண்டிய சைன்யம் அந்த நதிக்கரையில் தண்டு இறங்கியிருந்தது ஆங்காங்கு அமைந்திருந்த கூடாரங்களின் மீது பறக்கவிட்டிருந்த மீனக்குடிகள் இளம் காற்றில் படப்படவென்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் வண்டிகளும் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் காணப்பட்டன குளிர் அதிகமில்லாத புரட்டாசி மாதமாகையால் வீரர்கள் பெரும்பாலும் திறந்த படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் தூக்கம் வராதவர்கள் ஆங்காங்கே கும்பல் கூடி உட்கார்ந்து கதை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நிசப்தத்தை கலைத்துக் கொண்டு அவர்களுடைய சிரிப்பின் ஒலி கேட்டது அத்தகைய கூட்டம் ஒன்றின் அருகில் சென்று அவர்கள் என்ன விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வோம் பொதுவாக அவ்வீரர்கள் சிறிது கவலையுடனேயே பேசிக் மேலே காஞ்சியை நோக்கிப் போகாமல் மூன்று நாளாக அந்த வராக நதிக்கரையில் சைன்யம் தங்கியிருப்பதை பற்றியும் அவர்களுடைய சேனாதிபதி நெடுமாற பாண்டியனுக்கு என்ன உடம்பு என்பது பற்றியும் அவர்கள் பேசினார்கள் உடம்பு ஒன்றுமில்லை வேறு ஏதோ காரணம் இருக்கிறது என்று சிலர் காதோடு காதாக சொன்னார்கள் இளவரசருக்கு மோகினி பிசாசு பிடித்திருக்கிறது என்று ஒருவன் சொன்னபோது லேசாக சிரிப்பு உண்டாயிற்று என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடந்தது நாளை காலையில் காஞ்சியிலிருந்து பல்லவர் படை கிளம்ப போகிறது நாம் நடுவழியில் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் என்றான் இன்னொருவன் இங்கிருந்து திரும்பி மதுரைக்குத்தான் போகப் போகிறோமோ என்னவோ என்றான் இன்னொருவன் அப்படி திரும்பிப் போவதைக் காட்டிலும் இந்த வராக நதியில் விழுந்து உயிரை மாய்த்துக் என்றான் இன்னொருவன் ஆஹா உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள நல்ல வழி கண்டுபிடித்தாய் இந்த வராக நதியில் தலைகளாக நின்றால் தண்ணீர் மூக்குவரையில் வரும் இந்த நதியில் மூழ்கி உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் என்றான் இன்னொருவன் எது எப்படி இருந்தாலும் நான் திரும்பிப் போகப் போவதில்லை பாத்தாப்பியில் இருந்து அதை கொண்டு வருகிறேன் இதை கொண்டு வருகிறேன் என்று என் காதலியிடம் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கிறேன் வெறும் கையோடு போனால் அவள் என்ன சொல்லுவாள் என்றான் வேறொருவன் வீர பாண்டியர் குலத்தில் பிறந்தவருக்கு இப்படிப்பட்ட விளக்கண்ணை சுபாவம் எப்படி வந்ததோ என்று ஒருவன் கூறி பெருமூச்சு விட்டான் இவ்வாறெல்லாம் மேற்படி வீரர்கள் அழுத்து சலித்து பேசுவதற்கு காரணமாயிருந்த பாண்டிய இளவரசன் நெடுமாறனை வராக நதிக்கரையோரமாக அமைந்திருந்த அவனுடைய கூடாரத்துக்கு சென்று பார்ப்போம் ம் இதோ வீற்றிருக்கும் இந்த கம்பீரமான சுந்தர நெடுமாறன் பல்லவ தோன்றியதற்கு எத்தனையோ காலத்துக்கு முன்னாலேயே வாழையடி வாழையாக வளர்ந்து வந்த பாண்டிய மன்னர் குலத்திலே பிறந்தவன் அவனுக்கு எதிரில் ஒரு திகம்பர சமணர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவருக்கு அருகில் மயிலிறகு கத்தை சுருட்டிய பாய் கமண்டலம் ஆகியவை இருக்கின்றன கட்டையாகவும் குட்டையாகவும் மொட்டை தலையுடனும் விளங்கிய அந்த திகம்பர சமணரை பார்த்து நெடுமாறன் சுவாமி இன்னும் எத்தனை நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் அவன் கேட்டு வாய் மூடுவதற்குள்ளே எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து ஒரு மெல்லிய கம்பன சப்தம் உடுக்கு அடிப்பது போன்ற சப்தம் வரலாயிற்று தரிரிம் என்று ஒலித்த அந்த சப்தம் மெல்லியதாயிருந்த போதிலும் காது வழியாக உடம்பின் ஒவ்வொரு அணுவையும் ஒரு குலுக்கு குலுக்கியது அதோ நமக்கு அழைப்பு வந்துவிட்டது இளவரசே கிளம்புங்கள் என்றார் அந்த சமண முனிவர் நெடுமாறன் மறுமொழி கூறாமல் புறப்பட்டான் இருவரும் கூடாரத்திலிருந்து வெளியே வந்து நதிக்கரை ஓரத்தை அடைந்தனர் அங்கே ஒரு படகு காத்திருந்தது அதன் இருமுனையிலும் இரு வீரர் துடுப்புடன் காத்திருந்தனர் நெடுமாறன் படகில் ஏறுவதற்கு முன் ஒரு கணம் தயங்கினான் அதை பார்த்த சமணர் இளவரசே தங்களுக்கு அச்சமாயிருக்கிறதா அப்படியானால் வரவேண்டாம் திரும்பி போய்விடுங்கள் என்று கூறவும் நெடுமாறன் அவரை பார்த்து ஒரு தடவை அலட்சியமாக என்று சொல்லிவிட்டு படகில் முன்னதாக பாய்ந்து ஏறினான் சமண முனிவரும் ஏறி வீரர்கள் சத்தம் அதிகமாக கேட்காத வண்ணம் துடுப்பை மெதுவாக போட்டு ஜாகிரதையாக படகை செலுத்தினார்கள் படகு அக்கறையை அடைந்தது வீரர் இருவரையும் அங்கேயே படகுடன் காத்திருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு நெடுமாறனும் சமண முனிவரும் மேலே சென்றார்கள் போகப் போக உடுக்கையின் ஒலி அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது அந்த ஒலியானது ஒருவகை காந்த சக்தியை போல் நெடுமாறனை கவர்ந்து இழுத்தது இனிமேல் அவன் விரும்பினாலும் திரும்பி போக முடியாதபடி அதன் சக்தி கணத்துக்கு கணம் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது நெடுமாறனின் நடையும் விரைவாகி கொண்டு வந்தது கடைசியில் அவனுடைய நடை ரொம்ப வேகமாகி ஓட்டமாகவே மாறியது இளவரசே நில்லுங்கள் நாம் சேர வேண்டிய இடம் இதுதான் என்று சமண கூறியது கனவிலே கேட்பது போல் நெடுமாறன் காதில் கேட்டது நெடுமாறன் நின்றான் அவனுக்கு எதிரே பாறையில் குடைந்த குகை ஒன்று காணப்பட்டது குகையின் வாசலில் இரண்டு துவாரபாலர் நின்றார்கள் உண்மையில் கல்லில் சிதுக்கிய சிலைகள்தாம் அவை எனினும் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த இளவரசன் அவர்கள் உண்மையான காவலர்கள் என்றே நினைத்தான் குகைக்குள்ளே இருந்து மங்கலான வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது உடுக்கையின் சத்தம் அக்குகைக்குள்ளிருந்துதான் வந்தது ஆம் இந்தப் பாறையும் குகையும் துவாரபாலர் சிலைகளும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தவைதான் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயனச்சிற்பியார் குடைந்தெடுத்த குகைதான் அது அந்த குகையை திகம்பர சமணர்கள் கைப்பற்றிக் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி அகக்கண்காட்சி திகம்பர சமணரால் வழிகாட்டப்பெற்று நெடுமாறன் குகைக்குள்ளே நுழைந்தபோது உள்ளிருந்து வந்த தூப புகையின் வாசனை அவனுடைய தலையை கிருகிருக்கச் செய்தது மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றான் சிறிது தூரம் சென்றதும் தென்பட்ட விசாலமான குகை மண்டபத்தில் ஓர் அபூர்வமான காட்சியை கண்டான் தீபஸ்தம்பத்தின் மீதிருந்த பெரிய அகல் விளக்கின் தீபம் சுடர்விட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு பக்கத்தில் வைத்திருந்த பாத்திரத்திலிருந்து தூப வந்து கொண்டிருந்தது தீபத்தின் வெளிச்சமும் தூபத்தின் புகையும் சேர்ந்து அங்கே தோன்றிய காட்சியை ஏதோ ஒரு மாயலோகத்தின் காட்சியாக தோன்றும்படி செய்தது நெடுமாறன் சட்டு உற்று பார்த்த பிறகு காட்சி சிறிது தெளிவடைந்து காணப்பட்டது பத்து பன்னிரண்டு திகம்பர சமணர் வட்டவடிவமாக உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை ஒரே குரலில் ஒரே விதமாக ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் உடுக்கை போன்ற ஒரு வாத்தியத்தை கையிலே வைத்து முழக்கிக் மற்றொருவர் பல தந்திகள் உள்ள ஒரு முழு நீளமுள்ள வீணையை கையில் வைத்துக் அதன் நரம்புகளை விரலினால் தட்டிக்கொண்டிருந்தார் அந்த இரண்டு நாதங்களும் சேர்ந்துதான் தரிரும் தரிரும் என்ற ஒலியை கிளப்பி நெடுமாறன் உடம்பில் உள்ள நரம்புகளையெல்லாம் புத்திழந்தன வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்திருந்த சமணர்களுக்கு நடுவில் ஏறக்குறைய பதினாறு வயதுள்ள ஒரு சிறுவன் காணப்பட்டான் மேற்படி மந்திர உச்சாடனத்துக்கும் பாதியங்களின் ஒலிக்கும் இசைய அவனுடைய தேகம் லேசாக ஆடிக்கொண்டிருந்தது அவனுடைய கண்களோ முக்கால் பங்கு மூடியிருந்தன கண்கள் திறந்திருந்த அளவில் வெள்ளை மட்டும் தெரிந்தபடியால் முகம் பயங்கர தோற்றத்தை அளித்தது நெடுமாறனை அழைத்து வந்த சமண முனிவர் அவனை நோக்கி சமிக்ஞை செய்து எதுவும் பேச என்றும் சத்தம் செய்யாமல் உட்கார வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் நெடுமாறன் அவ்விதமே சத்தம் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் மந்திர உச்சாடனம் வாத்திய ஆகியவற்றின் வேகம் வரவர அதிகரித்து வந்தது திகம்பர மண்டலத்துக்கு மத்தியில் இருந்த சிறுவனுடைய உடம்பின் ஆட்டமும் விரைவாகி கொண்டு வந்தது திடீரென்று மந்திர உச்சாடனமும் வாத்திய முழக்கமும் நின்றன சிறுவன் வீல் என்று சத்தமிட்டு கொண்டே தரையிலே சாய்ந்தான் சற்று நேரம் அந்த குகை மண்டபத்தில் ஒரு பயங்கர நிசப்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது கட்டையைப் போல் கீழே கிடந்த சிறுவனின் கண்ணிமைகளும் உதடுகளும் லேசாக துடித்தன கையில் வீணை வைத்துக் கொண்டிருந்த சமணர் அதன் ஒற்றை நரம்பை லேசாக தட்டிவிட்டு தம்பி என் குரல் உடக்க கேட்கிறதா என்று வினவினார் கேட்கிறது சுவாமி என்று அந்த சிறுவனின் உதடுகள் முனுமுணுத்தன அப்படியானால் நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு விடை சொல் முன்னால் நீ இருந்த இடத்துக்கும் இப்போதுள்ள இடத்துக்கும் ஏதேனும் வித்தியாசம் தெரிகிறதா சற்று முன்னால் நான் மலைக்குகையில் தரையில் கிடந்தேன் இப்போது ஆகாச வெளியில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகாச வெளியில் நினைத்த இடத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடியவனாயிருக்கிறேன் நீ மிதக்கும் இடத்தில் உன்னைச் சுற்றி என்ன பார்க்கிறாய் என்னை சுற்றிலும் திரள்திரளாக புகை மண்டலங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த புகை மண்டலங்களுக்குள்ளே எத்தனையத்தனையோ உருவங்கள் மங்களாக காணப்படுகின்றன அவை மறைந்து தோன்றி கொண்டிருக்கின்றன தம்பி நீ நிற்கும் இடத்திலேயே நிற்க வேண்டுமா முன்னாலும் பின்னாலும் முன்னால் போகக்கூடுமா முன்னாலும் பின்னாலும் மேலேயும் கீழேயும் நானாதிசைகளிலும் நினைத்தபடியெல்லாம் நான் போகக்கூடியவனாயிருக்கிறேன் சிறுவனிடம் மேற்படி கேள்விகளைக் கேட்ட சமணர் நெடுமாறனை நோக்கி பாண்டியகுமாரா இந்த பிள்ளை ரிஷபதேவரின் அருள்மகிமையில் அகக்காட்சி பெற்றிருக்கிறான் இதற்கு முன் இருபதாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் நடந்தவைகளையும் இனிமேல் இருபதனாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் நடக்கப் சம்பவங்களையும் இவனால் நேருக்கு நேர் கண்டு சொல்ல முடியும் தங்களுக்கு ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நெடுமாறன் சற்று தயங்கினான் வரும் காலத்தை மறைத்துக் கொண்டிருக்கும் மேகத்திரையை விலக்கிக் கொண்டு எதிர்கால சம்பவங்களை தான் பார்க்க வேண்டியது அவசியம்தானா அப்படி பார்ப்பதனால் ஏதேனும் விபரீதம் ஏற்படுமோ ஒன்றும் தெரிந்து கொள்ளாமல் அந்த மந்திர குகையிலிருந்து உடனே எழுந்து போய்விடலாமா மனதில் இப்படி நெடுமாறன் எண்ணினானே தவிர அவனை அங்கிருந்து எழுந்து போக விடாமல் ஏதோ ஒரு சக்தி தடுத்து அவனை அங்கேயே பலமாக இருத்திக் கொண்டிருந்தது ஆமடிகளே வாத்தாபி யுத்த முடிவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்ற வார்த்தைகள் நெடுமாறன் வாயிலிருந்து தாமே வெளிவந்தன உடனே சமணர் தரையில் கிடந்த சிறுவனை நோக்கி தம்பி கொஞ்சம் மடக்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்து அங்கே என்ன பார்க்கிறாய் என்று சொல்லு என்றார் ஆகட்டும் சுவாமி இதோ வடதிசை நோக்கிப் போகிறேன் என்றான் சிறுவன் சற்று பொறுத்து ஆ என்ன பயங்கரம் என்றான் தம்பி அங்கே என்ன பயங்கரமான காட்சியை நீ பார்க்கிறாய் என்று சமணர் கேட்டார் ஆஹா மிக பயங்கரமான யுத்தம் நடக்கிறது கணக்கில் அடங்காத வீரர்கள் வாட்களாலும் வேல்களாலும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டு செத்து விழுகிறார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் இரத்த வெள்ளம் ஆறாக ஓடுகிறது பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான யானைகள் பயங்கரமாக பிளிரிக்கொண்டு ஒன்றை ஒன்று தாக்குகின்றன யுத்தம் பிரம்மாண்டமான கோட்டை மதிலுக்கு பக்கத்தில் நடக்கிறது கோட்டையின் பிரதான வாசலில் ஒரு பெரிய கொடி பறக்கிறது அந்த கொடியில் வராகத்தின் உருவம் பொறைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆஹா கோட்டைக்கதவு இதோ திறக்கிறது கணக்கற்ற வீரர்கள் கோட்டைக்குள்ளே இருந்து வெளியே வருகிறார்கள் ஆ யுத்தம் இன்னும் கோரமாக நடக்கிறது சாவுக்கு கணக்கே இல்லை கண்ணுக்கிட்டிய தூரம் ஒரே பிணக்காடு அம்மம்மா பார்க்கவே முடியவில்லை சிறுவனுடைய கண்ணிமைகள் அப்போது லேசாக துடித்ததை பார்த்த சமணகுரு தம்பி பயப்படாதே உனக்கொன்றும் நேராது இன்னும் சிறிது உற்றுப்பார் போர்க்களம் முழுவதும் பார்த்து மிகவும் நெருக்கமான சண்டை எங்கே நடக்கிறது என்று கவனி என்றார் ஆம் ஆம் அதோ ஓரிடத்தில் பிரமாதமாக கை கலந்த சண்டை நடக்கிறது குதிரை மேல் ஏறிய வீரன் ஒருவன் இரண்டு கையிலும் இரண்டு வாட்கள் ஏந்தி பயங்கர போர் புரிகிறான் அவனை சுற்றிலும் எதிரிகள் சூழ்ந்து கொண்டு தாக்குகிறார்கள் அவன் தன்னந்தனியாக நின்று அவ்வளவு பேரையும் திருப்பித் தாக்குகிறான் அவனுடைய கை வாட்கள் அடிக்கடி மின்னலை போல் ஜலிக்கின்றன ஒவ்வொரு வாழ்வீச்சுக்கும் ஒரு தலை உருளுகிறது ஆஹா இதோ அந்த வீரனுக்கு துணையாக இன்னும் சில வீரர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு நடுவில் மீனக்குடி பிறக்கிறது நெடுமாற பாண்டியர் வாழ்க வாத்தாபி புலிகேசி வீழ்க என்று அவர்கள் எதிரிகள் மீது பாய்கிறார்கள் இப்படி அந்த சிறுவன் சொன்னபோது இதுவரை சிறிது அலட்சிய பாவத்துடனேயே கேட்டுக்கொண்டு வந்த நெடுமாறன் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவனுக்கு அப்போது அளவில்லாத பரபரப்பு உண்டாயிற்று மறுபடியும் சிறிது நேரம் சிறுவன் பேசாதிருந்தான் சமணகுரு மீண்டும் அவனைத் தூண்டினார் மேலே என்ன நடக்கிறது என்று நன்றாக பார்த்து கூறும்படி ஆக்ஞாபித்தார் ஆஹா சண்டை முடிந்துவிட்டது எதிரிகள் எல்லாரும் செத்து விழுந்து விட்டார்கள் வெற்றியடைந்த வீரர்கள் அந்த அசகாய சூரனைச் சூழ்ந்து கொண்டு மீன்கொடி வாழ்க நெடுமாறு பாண்டியர் நீடுளி வாழ்க என்று கோஷிக்கிறார்கள் ஆஹா அவர்களுடைய கோஷமும் ஜெயப்பேரிகளின் முழக்கமும் சேர்ந்து காது செவிடுபடச் செய்கின்றன அது இன்னொரு வீரர் கும்பல் வருகிறது அந்த கும்பலின் நடுவில் ஒரு ரத்தம் காணப்படுகிறது ரதத்தின் மேல் ரிஷபக்குடி பறக்கிறது ரதத்தில் கம்பீர வடிவம் உள்ள ஒருவர் முகத்தில் குரோதம் கொதித்து இந்த ரதத்தை சூழ்ந்து வரும் வீரர்கள் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாழ்க என்று கோஷம் செய்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய கோஷத்தில் அவ்வளவு சக்தி இல்லை இரண்டு கூட்டமும் சந்திக்கிறது ரதத்தில் வந்தவரும் குதிரை மேல் இருந்தவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கிறார்கள் இரண்டு பேரும் கீழே இறங்குகிறார்கள் சமீபத்தில் வருகிறார்கள் மீனக்குடிக்குரிய வீரர் ரிஷபக்குடிக்கு உரியவரை பார்த்து மாமல்லரே பகைவர்கள் ஒளிந்தார்கள் புலிகேசி இறந்தான் வாத்தாப்பி கோட்டையும் நம் இனி இனிமேல் தங்கள் காரியம் நான் போக விடை என்று கேட்கிறார் ஐயோ ரிஷபக்குடியாரின் முகத்தில் குரோதம் தாண்டவமாடுகிறது அவர் அடே பாண்டியப்பதரே எனக்கு வரவேண்டிய புகழையெல்லாம் நீ கொண்டு போய்விட்டாயல்லவா என்று சொல்லிக் கொண்டே உடைவாளை உருவுகிறார் மீனக்குடியார் வேண்டாம் சக்கரவர்த்தி வேண்டாம் நமக்குள் எதற்காக சண்டை என்கிறார் ரிஷபக்குடியார் அதை கேட்காமல் உடைவாளை வீசுகிறார் ஐய்யோ கேட்டவர்களின் ரோமம் சிலிர்க்க செய்த பீயில் சத்தத்துடன் இத்தனை நேரம் தரையில் படுத்து கிடந்த சிறுவன் எழுந்து உட்கார்ந்தான் பீதியும் வெறட்சியும் நிறைந்த கண்களை அகலமாக திறந்து சுற்றிலும் பார்த்து திருத்திருவென்று விழித்தான் நெடுமாற பாண்டியனின் உடம்பு நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது சமண முனியை பார்த்து அப்புறம் நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா முக்கியமான தருணத்தில் எழுந்து விட்டானே என்றான் இளவரசே இன்றைக்கு இவ்வளவுதான் மறுபடியும் இன்றிரவு இவனை காணும்படி செய்ய முடியாது பிறகு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் நாளைக்கு தாங்கள் திரும்பவும் இவ்விடத்துக்கு வந்தாக வேண்டும்